0: pensionnat hanté de Girlstown. En mars 2007, les écolières du pensionnat de Girlstown, situé à Chalco, une banlieue de Mexico, sont victimes d'une étrange épidémie. Plus de 600 filles tombent malades en même temps, du jour au lendemain. Le personnel encadrant ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Les cours sont suspendus, les pensionnaires ont pour ordre de rester cloîtrés dans leur chambre et aucune famille n'est prévenue. Les religieuses chargées de veiller sur la bonne éducation des jeunes filles pensent que ces dernières sont victimes d'un puissant sortilège. Et pour cause, les symptômes sont très troublants. Fièvre supérieure à 40 degrés, vomissement à répétition, perte d'équilibre, mais surtout parésie. Les 600 élèves affirment qu'elles ont perdu presque tout en même temps l'usage de leurs jambes. Les sœurs font appel à des prêtres pour bénir les lieux. Exorciser les jeunes filles, mais la situation a pris beaucoup trop d'ampleur. Rien ne semble pouvoir arrêter cette maladie, comprenant également d'effrayantes visions. Le 7 avril 2007, le journal américain New York Times décide de couvrir l'affaire alors que les élèves sont toujours en proie à la maladie. La presse permet d'alerter les autorités sanitaires sur les étranges phénomènes de Girlstown, jusqu'alors inconnus de tous. Près d'un mois après les faits, une enquête est lancée. Elle est menée, entre autres, par la psychiatre Loa Zavalin. Son rapport, aussi rationaliste et scientifique soit-il, est saisissant. Les descriptions des faits rapportés par les victimes elles-mêmes font état de phénomènes paranormaux. Mais sont-ils explicables Le pensionnat de Girlstown, plus connu sous le nom de Children's Village School, est fondé par un ordre religieux appelé les Sœurs de Marie. Cet ordre est originaire de Corée du Sud. Les différentes écoles ayant ouvert leurs portes avaient pour but de donner accès à l'éducation à des enfants issus de milieux défavorisés. C'est la mission que s'est également donnée Marji Chong lorsqu'elle ouvre son pensionnat dans la banlieue de Mexico. Elle promet une scolarité gratuite pendant quatre ans, comprenant le logement et les repas. De tels arguments auprès d'une population vivant bien en dessous du seuil de pauvreté fait mouche. La majorité des familles de la petite banlieue ouvrière de Chalco y envoient leurs filles. Elles sont persuadées qu'elles y trouveront un endroit sécurisant et positif. Les faits qui vont vous être décrits sont issus du témoignage d'une jeune fille du pensionnat, interrogée par la psychiatre Loa Zavala. Pour protéger son identité, Loa l'appellera Zitlali. En prenant compte des propos de la jeune fille, on se rend bien compte que cet éden éducatif, promis par les sœurs de Marie, ressemble à une sorte de purgatoire. Lorsque Zitlali se présente au pensionnat pour assister à la réunion d'information de rentrée, elle apprend qu'elle n'aura le droit d'emporter avec elle aucune affaire. Tout lui sera fourni par l'établissement. Il n'est donc pas utile que cette dernière prenne un sac, ni même des effets personnels. L'idée d'être séparée à ce point de sa famille, sans même pouvoir apporter une photo, est très rude. Cependant, la situation financière et familiale de la jeune fille ne lui permet pas de faire la fine bouche. Elle accepte, sans concession, les règles particulièrement violentes de l'établissement. Une semaine a déjà passé et sa mère, ses frères et sœurs, lui manquent beaucoup. Il n'y a rien d'amusant à faire dans ce type de pensionnat pour une jeune fille de douze ans. Elle est obligée de porter un uniforme, d'avoir les cheveux constamment attachés par une queue de cheval très serrée. Le programme scolaire se compose d'une partie théorique avec apprentissage des mathématiques rudimentaires, de la géographie et du mexicain, et d'une partie pratique avec des ateliers couture et cuisine, entre autres. Les chaises sur lesquelles elle doit s'asseoir en classe ne sont pas du tout confortables. L'assise est dure, les tables sont petites. Elle et ses camarades se plaignent de courbatures les premières semaines. Lorsqu'elle n'a pas école, elle est obligée de se rendre à la messe, d'étudier des écrits religieux à la bibliothèque. Tout divertissement est proscrit. Il n'y a ni roman, ni magazine, ni radio, ni télévision. Zitlali se sent très seule. Elle n'est pas autorisée à écrire à sa famille. Et tout bavardage, le soir au dortoir, est sévèrement sanctionné. Peut-on imaginer pire vie pour une adolescente C'est dans ce contexte très austère qu'intervient Maria. Selon les propos de Zitlali, elle est la clé de cette épidémie surnaturelle. Comparée aux autres pensionnaires, Maria est une marginale. Quand elle le peut, elle défie l'autorité religieuse. Les sœurs ne l'apprécient pas beaucoup. Son sens de la rébellion lui attire la sympathie de nombreuses jeunes filles. Au fil du temps, l'étudiante gagne en influence. Lorsqu'elles parviennent à se regrouper, elle leur confie sa fascination pour les forces occultes. Un jour, Maria montre à ses camarades de chambre une planche Ouija, qu'elle a fabriquée elle-même. L'arrivée de cet objet interdit dans le pensionnat crée une véritable excitation au sein du groupe. C'est le seul divertissement auquel ils ont accès toutes les nuits et elle s'en donne à cœur joie. Dans ce groupe, il y a Rovita Sanchez. Elle est plus jeune que Maria. Au fil du temps, elle prend un peu de recul avec ce jeu dangereux. Elle dit ressentir une présence près de son lit la nuit. Elle refuse de participer aux séances. Les autres filles du groupe se montrent méfiantes envers elle. Elle risque de tout raconter aux sœurs. Rovita promet de ne rien dire. Au printemps de l'année 2006, Girlstown organise une rencontre sportive entre classes. Au programme, tournoi de basketball, l'unique sport pratiqué dans l'école. C'est le meilleur moment de l'année pour les filles le seul durant lequel elles sont autorisées à prendre plus de liberté. Maria prétend que grâce à sa planche Ouija, elle peut demander aux esprits de faire tourner le championnat en faveur de l'équipe dans laquelle joue l'une de ses très bonnes amies, Lise. Cette dernière gagne le tournoi. Coïncidence Pour les filles du pensionnat, pas du tout. Les filles des autres équipes perdantes décident de tout raconter aux sœurs. Leur décision a été influencée par l'information rapportée par Rovita Sanchez. La mère de Maria serait une sorcière, la planche de Ouija est détruite et l'étudiante renvoyée de l'école. C'est après son renvoi que les premiers symptômes sont apparus. Toutes les étudiantes de Girlstown ne sont pas tombées malades en même temps. Cela a commencé par un petit groupe, dont la jeune Rovita fait partie. Début janvier 2007, plusieurs dizaines de filles sont incapables de se lever de leur lit. Rovita ressent des picotements dans les jambes. En posant les pieds à terre, elle s'effondre. Elle tremble de froid, son visage ruisselle de sueur et elle vomit. Les autres filles présentes dans le dortoir ressentent les mêmes symptômes. Quelques jours plus tard, alors que l'état de santé des filles ne s'améliore toujours pas, Crovita est prise de panique. Elle dit aux autres filles que Maria leur a jeté un sort avant de partir. Elle se souvient que lors du départ, Maria s'était sectionné le doigt en se le coinçant dans une porte qui se serait refermée sur elle. Avant de quitter définitivement l'école, elle aurait pointé de son doigt ensanglanté les quelques filles qui se trouvaient sur son chemin et aurait prononcé ces mots. « Si tu m'as mal jugé, alors tu tomberas malade. »« Tu ne seras plus capable de marcher. Je te maudis. » Dès lors, de nouvelles filles tombent malades. Une fois que la rumeur de la malédiction s'est répandue dans toute l'école, c'est l'ensemble des pensionnaires qui se retrouvent cloués au lit, paralysés. Chang, la mère supérieure de l'établissement, est dépassée. Elle assiste impuissante aux symptômes de ses protégés. Vomissement à répétition, paralysie des jambes, grande fébrilité. Les infirmières font tout leur possible pour faire baisser la fièvre, mais rien n'y fait. L'étrange maladie persiste, s'aggrave. Elle s'accompagne même d'une présence démoniaque. Zitlali, l'étudiante qui s'est le plus confiée à l'enquêtrice experte en psychiatrie, parle de ses angoisses nocturnes. Elle dit voir des ombres noires rôder autour de son lit. Des bruits dans les murs la dérangent. Elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle a beau prier, rien n'y fait. Les phénomènes paranormaux empirent même. Zitlali ne sait pas si elle rêve ou si elle est éveillée lorsqu'elle est assaillie de visions terrifiantes. Elle dit voir des bébés au visage déformés dont les yeux saignent. Selon elle, ce sont des démons qui essaieraient de l'emmener en enfer. D'autres camarades de classe disent sentir la présence d'une nonne fantomatique. Cette dernière leur rendrait visite chaque nuit et masserait leurs jambes en silence. La nonne porterait un voile et resterait silencieuse. Il arrive également que dans leurs rêves, les filles du dortoir aperçoivent Maria, le corps entièrement brûlé, entourée de flammes, riant et dansant comme une démente. Si pour ces jeunes croyantes, il s'agit bien là d'une malédiction lancée par Maria, pour la psychiatre, c'est l'affaire d'hystérie collective la plus incroyable qu'elle n'a jamais vue. Elle décide de poursuivre son enquête bien au-delà des simples témoignages des malades. Elle souhaite connaître l'histoire de chaque fille et déceler dans leur passé un événement traumatique refoulé. Elle découvre que Girlstown est avant tout un refuge pour les jeunes filles souhaitant fuir un en environnement familial violent. Elle apprend par exemple que Zitlali se sent très seule à la maison. Sa mère a dû fuir trois maris violents. Zitlali est abandonnée par son père à l'âge de deux ans. Son premier beau-père la frappait et son deuxième lui faisait des attouchements sexuels. Malgré la vie difficile au pensionnat, elle a trouvé un véritable refuge. Pour la psychiatre, tout commence à prendre un sens. Selon elle, les douleurs ressenties au niveau des jambes sont déclenchées par des traumatismes psychologiques. Mais alors, comment expliquer que cela ait pu se produire sur 600 filles, sur une durée aussi courte Selon le docteur Zavala... Les étudiantes ne parvenant pas à extérioriser leur souffrance due à un manque de sociabilisation auraient matérialisé leur traumatisme en se rendant malades. L'incident de paralysie de Girlstown est en réalité un trouble de conversion doublé d'une psychose collective, un cas extrêmement rare, mais parfaitement plausible. Les scientifiques et les médecins ayant produit le rapport fédéral, signé conjointement avec Loa Zavala, valident cette forme de somatisation. Après plusieurs heures d'entretien avec Zavala, Zitlali se remet rapidement de ses symptômes. Ses jambes retrouvent leur fonctionnement. Comme si la parole avait simplement suffi à expulser le mauvais esprit, autrement dit la peur que lui inspire son beau-père. Les autres étudiantes, éprouvant encore des difficultés à marcher, sont renvoyées dans leurs familles respectives. À la maison, ils ont retrouvé le calme et la sérénité nécessaires pour leur permettre de guérir. Les bonnes sœurs du pensionnat n'acceptent pas l'explication scientifique. Selon elle, il faut absolument retrouver Maria et lui demander de lever le sort. Cette dernière demeure introuvable. Aucun autre événement étrange n'est à signaler depuis l'épisode d'hystérie collective de 2007. Et pourtant, dans cette affaire, il reste encore quelques zones d'ombre. L'année de la création du pensionnat, une jeune fille de douze ans meurt brutalement de la tuberculose dans son lit. Depuis, le dortoir a abrité de nombreuses étudiantes. Plus d'une décennie plus tard, la jeune fille est aperçue par des centaines de témoins errant dans les chambres, vêtue de blanc avec du sang dans la bouche. Hallucination collective due à la forte fièvre Certainement. Comme nous l'avons évoqué, l'hystérie collective est un phénomène rare, mais qui existe pourtant bien. Il est très impressionnant et peut facilement déstabiliser. Lorsque l'on perd tout repère, en tant que croyant, il est naturel de se réfugier dans la religion. Le diable est en chaque phénomène inexplicable. Aujourd'hui, nous avons le recul nécessaire pour donner une explication scientifique à cela. Les cauchemars et les hallucinations s'expliquent par la forte fièvre qui a accompagné la paralysie. Quelques séances de psychiatrie ont permis aux filles de Girlstown de se remettre. Mais lorsque des personnes qui n'ont jamais communiqué entre elles, voient la même chose. C'est très étrange.